0: Eine gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Wer bei Herr der Ringe nur das Ende des zweiten Films gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer Frodo Beutlin ist und was ihn antreibt. Und wer in seinem Leben nur eine einzige Folge Lindenstraße gesehen hat, weiß nicht wirklich, wer gerade mit wem zusammen ist und warum. Bei der Weihnachtsgeschichte allerdings denken wir anders. Wir glauben, dass wir mit einem einzigen Kapitel über ein Baby in einer Krippe, die ganze Bedeutung von Weihnachten erfasst haben. Doch es ist so, die Weihnachtsgeschichte wurde von über 1000 Kapiteln in 66 Büchern der Bibel auf wenige einzelne Sätze reduziert. Darum wollen wir uns dieses Jahr gemeinsam aufmachen, die ganze Geschichte von Weihnachten zu entdecken. Deutschlandweit, überkonfessionell, einmalig. 24 Mal Weihnachten neu erleben
1: dieses Jahr da heißt es für mich auch ein bisschen so ein Rückblick. Wir haben zwar dritten Advent, wir haben diese ganze Weihnacht neuer Leben Serie und so weiter und und ich merke einfach so, ähm, es ist wichtig, dass wir Dinge Dinge auch bringen, die wir die wir ja, unter diesem Motto 24 mal äh, Weihnacht neuer Leben, aber für mich ist vielmehr heute ein Herzensthema wirklich auch so 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 dieses was was ist Gottes Anliegen gerade uns mitzuteilen und ich glaube, das ist wirklich so, ich möchte wirklich so was was soll ich im Jahr 2020 noch sagen, das habe ich heute in diese Message gepackt. Und ich möchte uns da drei Bilder zuerst erstmal zeigen. Das erste Bild ähm, und, und euch dann auch fragen, was, was verbindest du mit diesen Bildern? Hier das erste Bild. Dann haben wir das zweite Bild. Und dann haben wir das dritte Bild. Das sind drei Bilder, die prägen unser Jahr 2020. Das erste Bild, George Floyd, der... Wo dieser Spruch, I can't breathe, in die Geschichte eingegangen ist und eine ganze Bewegung ausgelöst hat. Hunderte Tote, Städte in Aufruhr gebracht. Ja, viele Freunde in Amerika, das ist wie ein Bürgerkrieg in Amerika, das kriegen wir hier gar nicht mit. Und dieser Satz, I can't breathe, war seine Kernaussage, als er unter dem Knie von den Polizisten auf der Straße lag. Und dann dort erstickt ist. Dann das zweite Bild ist die Intensivstation mit Beatmung. Und wo dieses Jahr auch das Bild war, das das ganze Jahr geprägt hat. Und zwar, dass das Coronavirus Menschen in Atemnot hat stark leiden lassen, Intensivstationen. Es sind Leute gestorben und so weiter und so fort. Was dort passiert, da war der Atem eingeschränkt, oder? Es ging auf den Atem und dann hat sich im Laufe dieser ganzen Corona-Verlaufs kam dann das dritte Bild, die Maske, wo es dann jeden Einzelnen eine Maske tragt, tra tragen muss, wo jeder eine Maske trägt und ich war die Woche zum Beispiel, Montag, waren Sarah und ich, haben gesagt, ey, wir müssen mal wieder Menschen sehen und sind dann ins schwarze Barcenter gegangen. Dann war da aber auch tote Hose und irgendwie so, es war so ganz stickige Luft dort und ich hatte dann diese Maske an und ich wir waren dann irgendwie so, im Joas bin ich hinterher gerannt, weil der in jeden Laden gerannt ist und so weiter und dann hinterhergerannt und irgendwann ich bin dann einmal kurz fast umgekippt, weil ich einfach keinen Sauerstoff mehr krieg. Ich konnte nicht mehr richtig atmen. I can't breathe. Und Darum ist für mich diese drei Bilder, die beschreiben den Begriff Atemnot. Atemnot. Und darum ist mein Titel heute das Jahr der Atemnot. Das Jahr der Atemnot. Und ich gehe jetzt nicht auf politische Themen ein, sondern ich möchte schauen, was es im Sichtbaren, was im Unsichtbaren eine Bedeutung hat. Und das möchte ich anschauen. Die Welt ist gerade geprägt von einer Kurzatmigkeit, oder? Wir denken überall, ich kriege nicht genug Luft. Wir schauen die Umwelt an und da ist dann, oder? es war noch Anfang des Jahres. <lacht> so, oh je, wir sticken alle wegen irgendwie in den Autos. Dann ähm, die Wirtschaft, das aktuell so, Puh, Kurzatmigkeit, können wir, wie geht das alles weiter? Die Wirtschaft ist eigentlich am Ende. Wie geht das Ganze weiter? Es sind Fragen dort, Leute sind mit ihrer Selbstständigkeit, in ihrem Unternehmen, sind in ihrem, am, am, am wirklich, die sind am Ende. Es ist so, viele, so viel Kurzatmigkeit dort, es ist die Weltgesundheit. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist kurzatmig. Es ist so die Frage, dass eine Atemnot da und sieht aus, als ob alles ein bisschen stirbt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so ein bisschen in die Welt schaut, wenn du die Nachrichten anschaust, alles stirbt gerade irgendwie. Und klar, es gibt so, hey, wir haben Hoffnung auf, wenn dies und das kommt, dann wird es Hoffnung geben. Aber am Ende des Tages sieht alles aus, als ob es einfach schwierig ist. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit jemandem und hat gesagt, hey David, David, wann wird es alles wieder gut? Du bist Pastor, sag mir bitte, dass alles wieder gut wird. Und ich kam dann gar nicht mehr zum Antworten, weil wenn ich in die Bibel schaue, heißt das äußerlich nicht, alles gut wird. Aber wenn wir mit Jesus leben, wird alles gut. Aber nicht im natürlichen Sinne, sondern auch im geistlichen Sinne. Wenn wir die Bibel lesen, und da haben wir sehr viele Dinge, finden wir dort, die wir in unserer Zeit sehen und auch noch mehr zunehmen wird. Und dort ist eine Sache, die ich, die ich mitgenommen habe. Und ich habe die letzten Wochen und Monate sehr viele Offenbarungen und auch die Endzeitreden von Jesus studiert. Und ich habe immer gemerkt, Jesus macht keine Aussagen, dass wir gegen diese Strömung kämpfen müssten, sondern dass es ist, bleibt standhaft. Bleibt an mir dran, behalte die Hoffnung bei mir. Bleibt in mir, bleibt in meinem Wort, bleibt bei mir. Ihr braucht, dass euer Öl gefüllt ist, dass ihr voll mit Heiligen Geist seid. Das ist das Einzige, was Jesus dort immer sagt. Und es hat mich irgendwie schon ein bisschen so: Wow, ich kann, ich werde heute nicht sagen, es wird alles gut in dem Sinne, aber. Wenn wir mit Jesus laufen, darum brauchen wir Jesus, darum ist die Weihnachtsseason so besonders, weil dort feiern wir die, Wieder äh, die, die, das, nicht die Wiederkunft, äh, feiern wir vielleicht auch, da, dass Jesus auf diese Erde kam, weil er ist der Erlöser von dem Ganzen. Und ich habe uns eine Stelle die ich uns mitgeben möchte in Hesekiel 37, Vers 1 bis 3. Und das meine Also das ganze Hesekiel 37 so bis Vers 14 ist heute meine, meine Stelle. Und die ersten Verse möchte ich mal lesen. Und dort heißt es, die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei und sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O oh Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Okay, das Hesekiel wird in seine quasi Vision, wird er hingeführt in ein Tal. Und sind wir heute nicht auch in einem Tal, das mit Totengebeinen gefüllt ist. Alles sieht tot aus und die sind vertrocknet. Die sind nicht einfach gerade nur gestorben, weil die sind vertrocknet. Ja, da ist kein Fleisch mehr dran, es sind nur noch die Knochen. Das ist alles verreckt. Und dort... Und die Knochen, die bedecken den Boden und so wird es heute auch ein bisschen so, dass alles hier ein bisschen bedeckt ist von Tod. Die Stimmung, überall ist tot. Heute Morgen bin ich von, von, von äh, VS oben hier runtergefahren nach Singen und ich habe gemerkt, die, die Straßen sind tot. Ja? Gerade eben kam noch die Meldung, ab äh, 16. Dezember wird ein harter Lockdown kommen. Es wird wie tot. Es wirkt, wo ist das Leben hin? Die Knochen sind trocken. Und ich frage mich, wo ist es auch wo bei dir auch in deinen Umständen, hey, wo ist Depression, wo ist, es denn, wo ist wie psychisch ist was tot? Ich sehe so viele Beziehungen, so viele Leute, die ihre Hoffnung ist tot, ist verloren, da ist nichts mehr da. Die Business, die Wirtschaftskrise, das, ist, das ist dein Business ist vielleicht tot. Was sind so diese toten Gebeine? Viele Leute bekomme ich mit, falls zurück in Süchte, Fallen zurück in Sicht, weil dieses das einzige ist, was ihnen kurzfristig Glücksgefühle gibt. Sie haben so negative und schlechte Verhaltensmuster, hey, das Ehen sind zerbrochen. Und manche Leute treiben es wirklich an den Rand des Wahnsinns. Dass mehr Leute dieses Jahr gestorben sind an Selbstmord als an Corona. Und darum bin ich auch, und, und darum bin ich wirklich auch froh. Dass, dass wir als, als Kirche uns nach wie vor treffen dürfen, wo alles andere geschlossen ist. Weil wir sind systemrelevant. Es ist so relevant, weil hier ist der Ort, wo Menschen Hoffnung bekommen. Hier ist der Ort, wo Menschen einen Blick auf diesen Gott bekommen und sehen, es sieht nicht alles dunkel aus. Und auch wenn du heute da bist, an einem MySpot und, und denkst so, pff, oder vielleicht sitzt du zu Hause und du denkst so, sieht alles jetzt schwarz aus, wo, wo soll das alles hingehen? Ich kann nicht mehr atmen. Dann möchte ich dir sagen, Jesus sieht dich und Jesus hat die Hoffnung für dich. Es ist so wichtig. Hesekiel 37, Vers 3 heißt es, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Und da finde ich das krasse, weil da heißt es, Gott fragt mich, können die Gebeine wieder lebendig werden. Wir fragen vielleicht, vielleicht fragst du Gott, Gott, wird es wieder gut? Und Gott sagt, ich frage dich. Ich frage dich, Mensch, wird es wieder gut? Ich frage dich, können diese toten Gebeine wieder lebendig werden? Wow. Das heißt, Gott spielt uns plötzlich eine Verantwortung zu. Und zwar sagt dann hier, oh mein Gott, das weißt nur du. Und dann Gottes Antwort ist nicht, ja, okay, sondern er sagt, und jetzt, da sagte er zu mir, in Vers 4, da sagte er zu mir, Weiß sage über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. Wow. Hey, Gott sagt zu uns, sprich du, wieder Leben dort rein. Da geht es weiter in Vers 5, so spricht Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Das sollen wir sagen. So spricht der Gott, der Herr, zu diesen Knochen. Seht. Ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich muss ich dir mal vorstellen, da liegen Haufen Knochen rum, lauter Knochen. Und dann sprichst du dort rein. So spricht Gott, der Herr. Ich lasse wieder Fleisch an deine Knochen kommen. Da wird wieder Haut reinkommen und es, du wirst wieder atmen. und Plötzlich fängt es an, dass ich wieder das Ist überlegliche Vorstellung. Aber du musst mal sehen, was so eine Power da drin steckt, wenn Gott sagt: Und jetzt sprichst du. Und es heißt nicht: Bete und bete zu mir. Gott sagt nicht: Bete zu mir, dass ich was tue, sondern Gott sagt: Jetzt sprichst du. Meine Worte, Gott spricht. Und dann ist mein erster Punkt. Sprich das Wort Gottes. Sprich das Wort Gottes. Da ist es Weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. Wenn du sprichst, im Glauben, dann geschieht etwas. Weissagen bedeutet, Prophezeien bedeutet, ich spreche etwas im Glauben, ein, wie das Wort Gottes, dass es zum Leben kommt. Ich sage nicht einfach nur was, sondern ich spreche im Glauben, weil Glauben ist die Grundlage für alles. Ich glaube, Stefan geht nächste Woche darauf mehr ein. Und wir müssen mal verstehen, deine Worte haben Macht über dein Leben. Deine Worte haben Macht. Was du sprichst, und wir lesen, lesen wir in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Also Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Das heißt, was du sprichst, kann Tod oder Leben bringen, Tod oder Leben bringen. Wie sprichst du über deine Situationen aus? Was sprichst du über deine Lage, was sprichst du über dein geistliches Leben aus? Was sprichst du über deine Ehe aus? Was sprichst du über deine Arbeitsstelle aus? Und da ist eben der Unterschied, weil Gott hat uns bestimmt, dass wir jetzt, wir sind, wir sind sozusagen, wenn wir mit Jesus leben, heißt es, dass wir jetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts versetzt worden sind, steht im Kolosserbrief. Das heißt, wir sind vom Reich der Finsternis durch Jesus ins Reich des Lichts versetzt worden. Das bedeutet, wenn wir beten wie im Himmel, so auf Erden, jetzt bin ich plötzlich im Himmel und den drücke ich jetzt langsam auf die Erde runter. Das heißt, wenn ich mit Jesus lebe, habe ich einen Heimatwechsel vom Reich des, der Finsternis in das Reich des Lichts. Das ist meine Veränderung, wenn ich mit Jesus lebe. Das heißt, ich bin im Reich des Lichts und das ist meine neue Heimat und aus dem Reich des Lichts, dort spreche ich Worte des Lebens, Worte des Lichts in Situationen rein und dort wird mehr und mehr Himmel ausgedehnt. Wir schauen in diese Welt und fragen, warum ist so dunkel? Ja, es ist das Reich der Finsternis. Und dann ist das Problem und die Christen sind auch noch inkognito. Weil wir Christen gar nicht verstehen, wenn wir sprechen, dann passiert. Wenn wir sprechen, das Wort Gottes, dann ist eine Power dahinter. Wir können leben und Tod sprechen. Wow. Wie viel wird Tod gesprochen? Furcht. Ist so eine Sache, da wird tot gesprochen. Oh, wow, 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 jetzt müssen wir aufpassen. Das ist aber ganz schön schwierig. Zack, pff, natürlich wird es schwierig. Was wir aussprechen, hat Macht. Ich habe uns heute einen Haufen Bibelstellen. Lass uns für die letzten paar Minuten noch, äh, wirklich dir auch mitschreiben. Jeremia 1, Vers 12 heißt es, ich wache über mein Wort und führe es aus. Gott selbst sagt, ich wache über mein Wort und führe es aus. Müssen wir mal verstehen. Gott wacht über sein Wort und führt es aus. Das heißt nicht, dass er es sprechen muss. Sondern das heißt, wenn ich das Wort Gottes spreche, Gott wacht über sein Wort und er führt es aus. Das heißt, deine Aufgabe ist, Gottes Wort zu sprechen, Gottes Wahrheit zu sprechen und Gott sorgt dafür, dass es gemacht wird. Das ist das Power von der Bibel. Ich hab, normalerweise möchte ich jedes Jahr ähm, äh, immer im Jahr zwei Bücher im Monat lesen. Das ist so ein bisschen so mein, mein Ziel. Dieses Jahr habe ich, hab ich weniger, weil ich gesagt ich möchte mehr Bibel lesen. Ich möchte mehr die Bibel kennen. Ich möchte mehr das Wort Gottes kennen. Ich möchte mehr Schlagkraft bekommen dem Wort Gottes. Ich möchte wissen, was Gott sagt möchte das aussprechen. Gott ist im Endeffekt dann egaler, ob du es sprichst oder Gott selbst spricht oder was auch immer. Es ist wichtig, dass das Wort Gottes gesprochen wird. Gott wacht darüber und führt es aus. Weißt du, was krass ist? Markus 16, Vers 20, wo Jesus die Jünger schickt, sie aber gingen hinaus und verkündeten überall, Sie verkündeten überall das Wort Gottes, sie haben überall vom Jesus erzählt, verkündeten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das heißt, sie haben das Wort gebracht, sie haben das gesagt, was Gott sagt und Gott hat sich darum gekümmert, dass es gemacht wird. Die Aufgabe von uns ist, Gottes Wort zu verkünden. Dass wir leben in Situationen sprechen, dass wir leben in Familien dass du die Totengebeine siehst und dort rein sprichst und im Namen von Jesus. Und dann nimmst du dir die Verheißung, die Gott hat und sprichst die aus und nimmst die als eine, als eine Realität an. Du kannst alleine diese Verse nehmen und zu sagen, jetzt spreche ich den Atem Gottes dort rein. Die Kraft des Himmels folgt Gottes Wort. Die Kraft des Himmels folgt Gottes Wort. Die Kraft des Himmels folgt Gottes Wort. Psalm 103, Vers 20 heißt es, Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Zum uns erklären auf Deutsch. Die Engel sind da, um, dem Wort Gottes, um das Wort Gottes auszuführen. Das heißt, wenn ich das Wort Gottes ausspreche, ist da wie, kannst du dir vorstellen, wie so eine Radiofrequenz plötzlich da, mit dem die Engel aktiviert werden. Da kommt das Wort Gottes. Und jetzt machen wir. Und die juckt nicht, ob es Gott sagt oder ich sage, es ist wichtig, dass das Wort Gottes gesprochen wird. Das heißt, wenn du das Wort Gottes sprichst, wird, werden die Engel aktiviert. Und jetzt das ganze Weihnachtsding wegen mir kann man sagen, das ist jetzt mein Weihnachtsbezug, die Engel sind dafür da, dass das Wort Gottes ausgeführt wird. Die Engel sind dafür da, dass das Wort Gottes ausgeführt wird. Das bedeutet, wir sprechen Wort Gottes. Und es ist so kraftvoll, das müssen wir wirklich verstehen. Und darum liebe ich ja diesen Satz, dass Gottes Wort in deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort in Gottes Mund. Gottes Wort in deinem Mund ist so kraftvoll wie Gottes Wort in Gottes Mund. Gottes Kraft liegt immer auf seinem Wort. Deine Worte sind wie ein Auftrag. Ich glaube, den Punkt kürze ich ab und gehe geh weiter. Hä? Nee, komm, ich mache jetzt. Das ist meine letzte Predigt dieses Jahr. Sprüche 15, Vers 4. Sprüche 15, Vers 4. Freundliche Worte schenken Leben, eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Freundliche Worte schenken Leben, eine betrügerische Zunge aber zerstört den Geist. Ist auch krass, oder? Das heißt, deine Worte schenken Leben oder betrügerische Worte, kann man auch sagen, manipulative oder negative, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen die zerstören den Geist. Das ist doch ziemlich krass, oder? Das heißt, deine Worte zerstören auch, können geistliche Atmosphäre bauen oder zerstören. Wenn du dich fragst, warum sind gerade Dinge so schwer, warum ist wie diese Atmosphäre, die wir teilweise hatten, von Gottes Gegenwart, warum ist da nicht mehr so viel da, kann ich dir sagen, warum? Weil so viel negativ geredet wird in der Kirche. Weil wenn wir negativ reden, wird geistliche Atmosphäre zerstört. Das heißt, wenn du anfängst rumzulästern, wenn du dich anfängst aufzuregen wie scheiße das doch alles ist, ist nicht nur, dass du darüber erörterst, sondern dass du damit geistig Atmosphäre tötest. Darum lasst uns, lasst uns Positives aussprechen. Und es muss uns bewusst sein, dass wenn wir sprechen, dass da Leben rauskommt. Dass wir Autorität haben, wenn du sprichst, dass da Autorität drin ist. Das finde ich so krass, dass wenn ich eben jetzt im Reich des Lichts bin, wenn ich Gottes Kind bin, wenn ich Autorität habe und spreche. Ich habe Autorität, wenn ich spreche und da wird was freigesetzt. Okay, Hesekiel 37, Vers 7 bis 8. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Also Gott hat erst gesagt, okay, jetzt sprich folgendes. Und dann sagte Hesekiel, okay, und ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Und auch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch. Und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen und sie hatten noch keinen Atem in sich. Das heißt, sie lagen wie tot zusammen da auf dem Boden. Die hat noch keinen Atem in sich, die hat es zusammengezogen, war alles da, es waren wie tote Körper dann überall rumliegen. Sie hatten noch keinen Atem in sich. Und soll ich dir was sagen, ganz viel, auch heutzutage, auch bei uns, auch in Kirchen, ist viel Äußeres, ist viel, ja, Körper ist da. Ja, äußere Dinge haben wir, aber es ist kein Leben drin. Soll ich dir was sagen, Gott möchte dich nicht religiös machen, er möchte dich lebendig machen. Gott möchte uns nicht religiös machen, er möchte uns lebendig machen. Es ist zwar schön und gut, wenn wir äußere Dinge haben, aber was der ausschlaggebende Punkt ist, ist, ist Atem drin. Ist der Geist Gottes drin. Und das ist mein, mein zweiter Punkt, lass dich treffen vom Atem Gottes. Lass dich treffen vom Atem Gottes. So, dass Gott haucht und du erwischt. Ja? heißt dann eben weiter. Die hatten die ganzen Knochen, die, die Körper hatten noch keinen Atem in sich und dann Hesekiel 37 9 bis 10 heißt es, da sagte Gott zu mir: "Weiß sage jetzt auch noch über den Atem. Weiß sage Menschen, kind, und sag zu dem Atem. So spricht Gott der Herr. Komm, o oh Atem, aus den vier Winden. Hauche diese erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden." Vielleicht wäre das auch ein Gebet, das wir heute haben sollten. Hauche die erschlagenen, vielleicht fühlst du dich erschlagen? Ich hatte vor ein paar Wochen eine Predigt gehalten. Wenn ein Herz erschöpft ist, wir brauchen den Hauch Gottes auf die Erschlagenen, damit sie lebendig werden. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem Gottes puh, fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Und da ist mein wirklich mein Punkt. Hey dass wir sprechen und, und beten. und Wir brauchen den Heiligen Geist. Der Atem Gottes ist der Geist Gottes. Die erste Stelle in der Bibel, wo wir das da direkt sehen, 1. Mose 2, Vers 7, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Gott schafft den Menschen aus der Erde und bläst den Atem in ihn hinein. Und wisst ihr, was krass ist? Das heißt nicht bei den Tieren, weil es geht nicht um physisches Leben, sondern es geht um geistliches Leben. Die Tiere leben ja auch, die atmen ja auch. Aber wo das ganz gezielt steht, dass Gott den Atem einhauchte war bei den Menschen. Darum halte ich auch nichts von dem Evolutionszeug. Weil wenn du sagen musst, okay, gut, die Affen, die es halt heute noch gibt, die haben halt verloren. Wir waren halt die glücklichen Affen. Wir haben es halt geschafft. Und, und genau die anderen sind halt immer noch so dumm und sitzen da rum und hängen auf ihren... Wenn wir mal die Welt anschauen und sehen, es ist ein ganz klarer Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Es gibt keine Tiere, die, die, die so herrschen über diese Erde wie die Menschen. ja Die Menschen sind ganz klar eine andere Rasse als Tiere. <lacht> Müssen wir einfach da mal sehen. Was ist der Unterschied? Dass die Gottes-Ebenbildlichkeit drin ist. Dass eigentlich der Atem Gottes eigentlich drin ist. Aber so viele, die atmen zwar noch, haben eigentlich diese theoretische Ebenbildlichkeit Gottes, aber sind, sie leben zwar, aber sind nicht lebendig. Das eigentliche Lebendigsein kommt nur durch den Geist Gottes in uns. Wie kommt der Geist Gottes in uns? Das fängt an mit Weihnachten, wo Jesus geboren wird und Jesus auf diese Erde läuft und er dann als perfekter Mensch in den Tod geht, für unsere Fehler stirbt, unseren Fehlern vergibt Sag, okay, du bist getrennt von Gott, ich vergebe dir. Und dann steht Jesus wieder aus dem Toten auf und sagt, ich habe den Tod besiegt. Schau, und jetzt, wenn du deine ganzen Lasten, deine ganzen Fehler auf mich lädst, dann kannst du auch so frei sein. Dann kannst du auch so rein sein, wie Jesus in Gottes Augen war. Und dann bist du ein Gefäß, ein heiliges Gefäß, kann man so sagen, wo der heilige Geist Raum einnehmen kann. Weil der Heilige Geist kann nur Raum einnehmen, wo es sauber ist. Darum ist es der Heilige Geist, weil er heilig ist. Weil er auch nur dort ist, wo es heilig ist. Weil er sich nur dort entfaltet, wo es heilig ist. Wo es rein ist. Und dafür ist Jesus gestorben, dass der Heilige Geist dann auch mitunter in uns leben kann. Und dass der Himmel auf diese Erde sichtbar wird durch uns. Weil Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann mein Heiliger Geist kommt. Und darum haben wir auch diese drei Feiertage, oder? Weihnachten, Geburt Jesus, Ostern, Tod Jesus, Pfingsten, der Heilige Geist kommt, Jesus ist weg. Und da stehen wir heute. Ich, muss uns noch, ich möchte uns noch kurz ein paar Verse nehmen, weil es einfach kraftvolles Wort Gottes auszusprechen. Hier 32, Vers 8. Aber der Geist ist es im Menschen und der Odem, der Atem des Allmächtigen, der sie verständlich macht. Das heißt, der Geist, der Atem Gottes in uns, macht uns verständig. Das heißt, wir müssen uns nicht wundern, wenn wir uns mokieren über verschiedene Dinge in der Gesellschaft heutzutage. Sondern, dass wir sagen, was es braucht, ist, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das heißt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir nicht auch mal falsch liegen können. Aber, dass der Heilige Geist uns verständlich macht, das müssen wir verstehen. Johannes 20, 21 bis 22 heißt es, wie er zu ihnen, sagt Jesus zu den Jüngern, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und es ist dieser Atem Gottes, das ist auch in Hesekiel lesen, dass der Atem Gottes kommt. Und was ist dann passiert? Und dann wurden sie ausgesandt. Empfangt den Heiligen Geist. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Leute. Und wir sehen uns zwar aktuell vielleicht immer wieder nach nach den äußeren Dingen, die sind, die sind wichtig. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es kraftvoller ist, wenn wir zusammenkommen, als wenn wir alleine sind. Ich bin der tiefen Überzeugung. Darum halte ich es für so wichtig, dass wir unsere MySpots machen. Auch im Januar könnt ihr euch freuen. Wir sind gerade richtig dran, viel vorzubereiten, wie das, wie das richtig stark werden wird zukünftig. Das wird so, so, so kraftvoll. Und wo wir gesagt haben, ha, Teufel, du hast versucht, was zu... Dann klatsch wieder einfach mal richtig eine, ey. Ja? Ach, da freue ich mich gerade so richtig drüber. Ey. Und jetzt, und jetzt komme ich, komm ich ein bisschen zum, zu, dem, zu, meiner, zu meiner Einführung. Und zwar Atemnot. Atemnot, oder? 2020 ist das Jahr der Atemnot. Im Sichtbaren siehst du immer, was im Unsichtbaren passiert. Das ist ein Prinzip, das müssen wir verstehen. Was im Sichtbaren passiert, hat im Unsichtbaren immer Auswirkungen. Oder andersrum. Oder was im Unsichtbaren passiert hat sichtbare Auswirkungen. Das heißt, du musst immer anschauen, wie, was ist bei dir bei der Arbeit? Und du musst verstehen, was sind da für geistliche Prinzipien, die dort gerade passieren. Du, 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 du schaust die Gesellschaft an und siehst, was dort passiert und du musst dich fragen, Gott, was ist da eigentlich die prophetische Bedeutung dahinter? Und ich sehe, das Jahr, wo Atemnot uns zutiefst geprägt hat, und bei sowas erkennst du auch immer, was ist die teuflische Agenda. Und weißt du was? Wenn Gott eigentlich dran ist, viel zu bewegen, dann gibt es auch immer den Gegenspieler, der versucht, es vieles zu verhindern. Und wenn Gott gerade dran ist, dass er uns eine Erweckung und eine neue Erfüllung und einen neuen Atem mit dem Heiligen Geist schenken möchte, ist klar, dass der Teufel versucht, uns in jeder Art und Weise den Atem zu rauben. Und jetzt aktuell, wenn wir in Zeit von Atemnot sind, müssen wir verstehen, was dort geistig passiert. Es ist das, dass, dass der Teufel versucht, den Atem zu rauben. Aber Gott eigentlich gerade auf der Agenda hat, schau, vielleicht wird physisch da was geraubt. Aber geistig gebe ich euch eine neue Erweckung. Wir schauen in die Geschichte und immer wenn Krisen waren, immer wenn Kriege waren, immer wenn Verfolgung waren, immer wenn verschiedene Dinge waren, ist danach immer etwas Erweckliches passiert. Und Und darum, halte hier ist so für essentiell und darum das ist es wirklich auch meine letzte Message für dieses Jahr mit dieser Botschaft. Hey, wenn nicht wenn der Atem Gottes trifft, dann wirst du erweckt. Und dann geht es nicht so sehr um, um den physischen Atem, sondern es geht um den geistlichen Atem, den Gott dir gibt. Und den brauchen wir. Ich wir sagen, in die Kirche zu gehen, macht dich nicht zum Christ, so wie wenn ich zum Döner stand, kein Döner wert. ja. Und ich sehe, was, was 2020 passiert ist. Ich bin auch viel dankbar, was Gott gemacht hat. Weil wir hatten so dermaßen viele Churchgoers. Wir hatten so viele lauwarme Christen. Und ein Haufen davon sind weg. Wir haben so viele Leute. Ich bin, ich bin begeistert, wie wenig bei uns das in der Kirche trotzdem sind. Aber trotzdem so viel Lauheit. Wo es einfach halt komplett noch abgelöscht sind. Aber was Gott gerade macht, ist, seine Heer zu formieren. Und das müssen wir einfach auch, die, wir müssen mit die Bibel ein bisschen lesen. Wir müssen sehen, was, was Gott am Ende vorhat. Und er hat vor, dass die, die Leute, die Jesus nachfolgen, ihm wirklich nachfolgen wollen. Dass die Menschen, die Jesus nachgehen, wirklich bereit sind, einen Preis zu zahlen, Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen ist nicht einfach nur farblos, sich Christ zu nennen und in die Kirche zu gehen. Jesus nachzufolgen bedeutet Opfer bringen. Jesus nachzufolgen bedeutet, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, Jesus nachzufolgen. Es bedeutet, ich nehme nicht an mich persönlich, sondern Gott persönlich. Und da möchte ich hier Psalm 33, Vers 6. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Das heißt, es auch das Heer Gottes. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Und da sehe ich mein dritter Punkt: das Heer formieren. Von der Sonne, ey, Gott ist gerade dran, dass ein Heer formiert wird. Aber ich habe eine schlechte Nachricht für einige, die bei uns zuhören: einige sind nicht dabei. <lacht> Weil es geht nicht darum, ob du einen Podcast anhörst, sondern es geht darum, ob du Jesus nachfolgst. In der Bibel lesen wir nicht von Christen. Wir, von, wir lesen von Leuten, die gläubig sind und bereit waren, Jesus nachzufolgen. Wir lesen, es geht nicht darum, nur gerettet zu sein. Es geht darum, Träger vom Königreich Gottes zu sein. Es geht nicht darum, tot auf dem Boden zu liegen, sondern vom Atem Gottes eingehaucht zu sein und aktiviert zu sein. Es ist vielleicht gar nicht mal so sexy, gerade diese Botschaft. Wisst ihr was? Und, es ist eine, und, und, und teilweise wurde jetzt ich, ich, Teil wurde, teilweise wurde in letzter Zeit ein bisschen, bisschen verwechselt, ähm, dass, dass wir denken, ich bin Kämpfer Gottes, ich bin zum Heer Gottes, wenn ich gegen politische Dinge kämpfe. Gegen politische Dinge kämpfen kann sein, dass eine Einzelberufung ist für dein Leben. Aber wir müssen verstehen, was der echte Kampf ist, den wir kämpfen sollten. Und es ist der, wo Gott uns reingerufen hat. Und zwar sein Königreich hier zu haben. Und es bedeutet, Liebe zu verbreiten. Und es bedeutet, ihn zu lieben. Und es bedeutet, dass du befähigt bist, dass Kranke geheilt werden, dass Tote auferweckt werden. Ich fände es schön, wenn die Christen nicht immer nur rummeckern würden, auch. Sondern wie wäre es, wenn wir mal zu den Toten gehen und versuchen, sie aufzuwecken? Keine Ahnung. Also in unserer so Bibel heißt, gell? Finde ich schon krass. Ezekiel 37, Vers 10. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte. Und der Atem fuhr in sie hinein. Und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Freunde, lass uns das nehmen. Für uns auch als Christen und als Kirche. Der Atem Gottes fuhr in sie hinein. Ich liebe diese Form hier. Fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Und das sehe ich im Geist wirklich, was passiert, dass Gott sein Heer formiert. Es wird Religion gerade so viel niedergerissen. Es werden gerade Systeme niedergerissen von dem, wo wir uns bisher ausgeruht haben, was Kirche ist. Und darum ist bei uns auch nicht der erste Antrieb zu sagen, lass uns schauen, wie es wieder wird wie vorher. Weil davor war es auch nicht gut. Und davor war es auch nicht Kraftvoll. Davor war es auch nicht mal nahe an Erweckung. Nicht mal nahe an Befähigung, nicht mal nahe daran, dass, dass wirklich befähigte Christen dort sind. Und wir sagen, Gott, was ist das, was du machen möchtest, dass dein Geist eingehaucht wird. Und dass wir aufstehen, lebendig sind und dass eine riesige Menschenmenge da ist, die wirklich dir nachgeht, Jesus. Und dann Hesekiel 37,14, ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt und ich bringe euch in euer Land dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Ich, der Herr, habe gesprochen. <lacht> und lass uns das für uns nehmen. Er gibt uns seinen Geist, damit wir leben und uns in das Land bringt, wozu wir bestimmt sind. Und da möchte ich uns wirklich ermutigen, hey, dass wir aktiviert werden. Und wenn du merkst, dass, dein, dass deine Gottesbeziehungen abgenommen hat im letzten Jahr in der Corona-Zeit in der Zeit, in der wir gesteckt haben dann ist es allerhöchste Esebahn, dass wir jetzt mal aufstehen und unser Leben Jesus wirklich hingeben. Ey und ich sag's dir auch wirklich so, Hey, wenn du merkst, dass du zu abhängig bist davon, dass du nur aktiv bist, nur aktiviert bist nur Jesus liebst, nur im Heiligen Geist Raum gibst, wenn du immer mal wieder einen Push kriegst in der Kirche, dann ist zwar schön und gut, dass du einen Push kriegst in der Kirche, aber es reicht nicht. Wir brauchen, wir brauchen, oh wow, ich bläss gerade hier die ganzen Dinge hier. Es ähm, ist einfach gesalbt, ist gesalbt, hey. Hm, der Atem. Der Atem und das Kondenswasser. Das, also, ey, wir, dass, wir, dass wir uns wirklich aktivieren lassen vom Heiligen Geist. Da möchte ich uns, uns einladen. Lass uns. Und was brauchst du dazu? Ey, ihr wisst gar nicht, wie oft ich hingehe, wie ich oft zu Hause hingehe und sag, und jetzt Heiliger Geist, füll mich. Heiliger Geist, komm, Gott, zeig mir, zeig mir, was gerade tot ist und das Tote lege ich ab. Soll ich dir was sagen, was gut ist? Für die Auferstehung braucht es immer vorher das Kreuz. Für die Auferstehung braucht es immer vorher das Kreuz. Um richtiges Leben zu haben, muss erst was tot sein. Und darum lasst uns das sehen, dass was Neues erweckt wird, muss erst was Altes sterben. Und ich sage, es muss nicht was Altes aufwachen, sondern was Altes muss sterben, dass was Neues aufwachen darf. Und darum sind wir gerade in der Zeit, die Gott uns schenkt, wo vieles Altes stirbt. Und es kann sein, dass dort einiges hängen bleibt. Aber das, was aufsteht, wird viel kraftvoller sein als alles, was wir vorher gesehen haben. Das heißt, Gott baut sein Volk. Gott hat einen Plan. Und lass uns mal unsere Bibel in unser Herz schreiben lassen. Lass uns das Wort Gottes nehmen und aussprechen. Und lass uns bewusst sein, wenn ich Wort Gottes, wenn ich auch im Glauben, Wort Gottes ausspreche, dass Dinge passieren und Dinge aufbrechen. Und jetzt möchte ich noch mit uns beten. Lass uns alle zusammen in dem Maiswort zusammen aufstehen und lass uns einfach mal unsere Hände öffnen. Als ein Zeichen dafür, Gott, ich bin bereit, ich bin bereit, dass dein Geist mich füllt. Ich bin bereit, dass ich, dass der Atem Gottes in mir eingehaucht wird. Oh, danke, Jesus, dass du so unglaublich gut bist. Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart jetzt an jeden einzelnen MySpot, bei jeder einzelnen Person, Herr, und dass du jetzt wirklich durchgehst. Herr, dass du uns, dass du uns aufwächst, dass du uns erwächst, dass wir erkennen, dass unser Kampf kein menschlicher ist, sondern ein geistlicher ist. Und Vater, ich bete und ich spreche jetzt aus. Ich spreche jetzt aus und ich wirklich, ich prophezei jetzt du gesagt hast, weissage über den Atem, weissage über den Geist und sag zu dem Geist, so spricht der Gott, der Herr, komm, o oh Atem, aus den vier Winden, komm, Heiliger Geist, komm aus der, wirklich von überall her, hauche diese Erschlagenen an, hauche diese Kirche an, hauche diese erschlagenen Einzelpersonen an, hauche diese Leute an, die hoffnungslos sind, hauche diese, diesen hoffnungslosen Geschäftsmann an, hauche diesen hoffnungslosen Schüler an, der denkt, wann wird es endlich wieder normaler, wann kann ich wieder Freunde sehen, hauche diese Mutter an, hauche diese Familie an, hauche diesen Single an, der denkt, ich kann jetzt gar niemand mehr sehen, hauche Gott, komm mit deinem Geist und hauche dort wirklich ein Hauch in diese Schlagenden an, damit sie wieder lebendig werden. Und ich weiß, sage Gott, wie du es uns befohlen hast. Und der Atem Gottes fährt in dich hinein und du wirst lebendig. Und sie standen auf und es wurde eine riesige Menschenmenge. Gott und ich, wir stehen hier und, und sind bereit. Herr, ich bete dass jetzt in diesem Moment auch wie so ein Aktivierungsmoment, wie so ein, wie so ein Berufungsmoment auch kommt. Und ich sehe dass in dieser Zeit, die jetzt kommt, es wird sein, dass, dass, dass nicht mehr ähm, Einzelpersonen so sehr im Fokus stehen, sondern dass wirklich dieses, dieses Heer sichtbar wird. Ich sehe, dass sehr, sehr, sehr viele Berufungen und Aussendungen gibt. Es wird sehr viele Menschen geben, die bereit sind, All-In zu gehen, auch, auch komplett sogar einen Beruf zu verlassen, um, um, um 100% wirklich auch für, auch von ihrer Zeit her in Gottes Reich zu investieren. Es wird viele Menschen, es gibt viele Pastoren, es gibt viele Missionare, es gibt viele Leute, die evangelistisch aktiv sind, auch bei uns in der Kirche. Und ich aktiviere die jetzt in Jesu Namen, dass wirklich da, wo vielleicht schon seit Jahren irgendwie ein Traum und eine Berufung im Herzen liegt, dass sie jetzt auch mal wach wird durch deinen Geist, Herr. Danke, Jesus, dass wir sehen, dass, dass wir aufstehen als, als, als Volk Gottes. In Jesu Namen. Amen.